0: E nós vamos abordar vários assuntos nesses dias. Amém? Vamos falar sobre o casamento, vamos falar sobre os filhos, vamos falar sobre a paternidade de Deus, vamos falar sobre vários assuntos que tem a ver com a família. Mas hoje, é, eu li esse texto de, de Coríntios primeiro, porque nós não podemos falar sobre nenhum assunto bíblico, sem primeiro entender que nós fazemos parte de uma nova aliança, que hoje nós estamos vivendo, fomos colocados por Deus numa nova temporada da história. Não estou me referindo ao coronavírus. Fomos colocados numa nova temporada da história onde as coisas acontecem de forma diferente como aconteciam no passado. Eu acho que dá para descer essa cruz aqui ou não? Marcinho, você me ajudar. Para, vamos por aqui Aí, isso, amém, muito obrigado só para, para dar o exemplo aqui, antes da cruz na história havia um povo chamado o povo de Israel que Deus escolheu primeiro como uma pessoa Deus chamou Abraão de Abraão Deus começou a dar família depois vieram seus filhos seus netos e Deus levantou uma nação, amém? Isso eu estou indo bem básico para todo mundo entender. Deus levantou uma nação chamada Israel. Eles ficaram cativos no Egito, escravos, por 430 anos. De lá, Deus levantou um libertador chamado Moisés, que resgatou eles de lá. Eles passaram pelo deserto. E um grupo de pessoas, que a grande maioria nasceu no deserto, eles entraram na chamado Terra Prometida. E daí pra frente se desenrolou uma história muito longa onde Deus deu a lei, que são praticamente os primeiros cinco livros da Bíblia, Tem, temos todo o Antigo Testamento e a Bíblia diz que o relacionamento de Deus com o homem no Antigo, antes da cruz, era um tipo de relacionamento. Aqui em, em Coríntios 3 diz ali que a lei do passado, ela foi escrita em tábuas de pedra, lembra que nós vemos no início? As tábuas, né? as pedras, nas quais a, a lei foi escrita no Antigo Testamento, ela era o símbolo do coração do homem, na época de, de Moisés, que Deus escreveu a lei, Deus podia ter mandado Moisés, escrever a lei em papiros, em pedaço de... De coros ou de papel da época, mas Deus fez Moisés subir a montanha e lá Deus com a sua própria mão escreveu a lei, escreveu os mandamentos, ditou a lei a Moisés, mas a bíblia diz especificamente que os mandamentos foram escritos em tábuas de pedra, nada disso é por acaso, tudo isso tem uma relação clara e a Bíblia usa muitas alegorias, muitos simbolismos. E a Bíblia é claro dizer que essas pedras... era o símbolo do coração do homem. Então, antes da cruz, antes que Jesus aparecesse... o homem tinha um coração como o um coração de pedra. E antes da cruz, Deus já manifestava o seu poder e a sua glória. Tanto é que quando Moisés estava com Deus logo quando ele voltava para se comunicar com o povo de Israel vamos aqui usar os, as simbologias bíblicas Israel, a nação de Israel Deus levantou para apontar no futuro o um lugar onde não haveria nacionalidade esse lugar é a igreja Israel representa a igreja amém? Então, cada vez que a gente vê no Antigo Testamento de Israel, nós temos que pensar que Deus está falando da igreja. Amém? Porque era a igreja que estava cativa no pecado, no Egito, e Deus nos libertou de lá. Amém? Então, a Bíblia diz que Moisés, cada vez que ele subia a montanha para estar com Deus, ele, quando ele voltava, o rosto dele refletia. É... Já viu que tem aqueles... Negocinhos de plástico para você colocar no quarto das crianças, né? ou as tem umas placas agora de saída que é o que os bombeiros pedem, chama fotolumicente, eu acho que tem o nome, que ela carrega com a luz do sol, com a luz, daí quando desliga tudo ela fica verde, bem forte. Então era algo parecido que acontecia com Moisés, quando ele ia para estar com Deus, ele voltava e o rosto dele literalmente ficava brilhando. Ele era literal. Ficava brilhando, resplandecia a glória de Deus, a presença de Deus. Só que depois do de um tempo Moisés colocava um véu no rosto. Porque essa glória que ele tinha, ela já estava se esvaindo, estava se perdendo. E ele colocava um véu para que ninguém visse que a glória já já não estava mais aí, tinha desaparecido. Porque porque antes de Cristo aparecer, o coração do homem ele era duro como uma pedra. E Deus não podia se relacionar com todos. Só que aconteceu algo importante. Apareceu a cruz. Apareceu Cristo Jesus na cruz, nosso Salvador. Ele veio para dar a sua vida no nosso lugar. E depois da cruz, Deus mudou a estação da humanidade. Deus mudou o tempo da humanidade. Nós passamos a viver numa nova aliança. Num no novo pacto. Por isso que a sua Bíblia na metade para frente se chama Novo Testamento. Passamos a viver numa nova aliança. E agora nessa nova aliança Deus fez uma promessa. Que os corações já não seriam mais de pedra. Deus transformaria nosso coração de pedra num coração de carne. E a glória... Que nós vamos experimentar agora, não é passageira como a glória que tinha Moisés que brilhava no rosto e desaparecia. A glória de agora é permanente. Porque a glória de agora não depende de ir no monte de oração, na cabana de oração, não depende de vir num um prédio como este. A glória de agora está representada numa pessoa, em Jesus, no Espírito Santo, dentro de nós. E essa glória é permanente e ela tem o poder de nos transformar constantemente, por isso que Paulo diz em Coríntios, agora nós refletimos como num espelho a glória de Deus, e somos transformados de glória em glória, a vida cristã foi feita para que todo dia você diga, eu preciso ser transformado, o dia que você não ficar frustrado com você mesmo, não se confrontar com algum erro, eu vou repetir. O dia que passar batido e eu não perceber que eu preciso ser transformado, tem algum problema. Pastor, Deus quer que eu viva infeliz? Não! Deus não quer que a gente viva frustrado. Quando me refiro a frustrado, não é que você vai passar o dia inteiro frustrado. É que nós vamos ter um contato com a presença de Deus e a gente vai ver. Eu ainda preciso ser transformado. Eu ainda preciso... Que a glória de Deus apareça mais na minha vida. Ainda tenho muita carne. Ainda me pareço muito com meus pais. Ainda me pareço muito com o sistema. Eu quero me parecer mais com Cristo. Amém? Esse é o desafio que Deus nos propõe todo dia. A vida do cristão ela é constante transformação. Por isso que a palavra de Deus diz que a vereda do justo, ou seja, o caminho de um cristão, é como a luz da aurora, como a luz do sol, que ele nasce e vai em aumento. A nossa vida, ela foi feita para que nós vamos em crescimento, em transformação diante de Deus. Amém? Eduardo, me entende? um pouco, muito? Me entende, Maria? Mais ou menos? Vou predicar o mesmo mensagem na casa de em espanhol. Tem que pregar para ele depois em espanhol. Senão, é, eu sei que no início é difícil, né? Eu, quando eu vim morar também, entendia bem pouco. É, vamos fazer um culto em espanhol no futuro, né? Vamos ter, não tem jeito, amém? Vocês se animam, amém? Olha que Deus está vendo que vocês estão ensinando esse tá? Olha que Deus. Deus está vendo, não está? Né? Aprende mais, né? Amém? Então vamos depois dar um jeito de fazer isso. Porque eu, eu li esse texto de Coríntios, de que nós temos esse, hoje nós temos esse privilégio de sermos transformados, porque quando nós começamos a ver o assunto da família, você vai se deparar com muitos calos no seu interior. Vamos nos deparar com muitas coisas que atrapalham o nosso andar. Vamos nos deparar nessas próximas semanas com muitas coisas que Deus quer transformar. E o que eu menos quero é que você fique frustrado, dizendo, ah, meu Deus, que terrível, não. não. Eu quero que você entenda que dentro de você, você carrega a presença de Deus. E ela te dá o poder para ser transformado e para viver a altura do que Deus espera de cada um de nós. Se Deus me põe um desafio, vamos supor, eu estou aqui nesse piso raso e Deus me põe um desafio de subir nesse degrau aqui, para mim é impossível. Mas, se Deus me colocar um desafio, eu não posso me desanimar. Eu tenho que dizer, Deus, agora, que eu não consigo. Eu tenho que confiar na Tua presença, na glória de Deus que habita dentro de mim, porque com ela, eu vou poder subir. Esse desafio, às vezes, vai ser ser o melhor marido. Esse desafio, às vezes, vai ser ser uma melhor esposa. Esse desafio vai ser ser o melhor filho. Esse desafio vai ser se permitir perdoar Coisas que nos feriram no passado... permitir arrancar... Entulho, lixo que está guardado... No nosso coração... Vai ser um desafio para nós... Mas creia... Se você confiar na glória de Deus... Que habita em ti... Tudo é possível... Porque esse é o propósito... Da presença de Deus dentro de nós... Deus não quer gente perfeita... Porque nós nunca seremos perfeitos... Quando a Bíblia fala de perfeição... Se, se refere ao constante desejo de ser transformado Deus não espera que a gente seja assim que a gente que Deus olhe para nós e diga nossa meu Deus que santo não Deus não espera isso de nós Deus não espera que você assim não quebre o né como chama não quebre o ovo não Deus sabe que nós às vezes somos como cavalos selvagens sim ou não quem tem instintos ainda assim, que você diz, quem tem, que de repente você fala, meu Deus, me segura pai, quem tem, todo mundo, então para isso precisamos do que, da presença de Deus ativa em nós, né? você não pode tentar impressionar a Deus, dizendo eu sou tão santo, que não estou dizendo nada, porque não é assim, Deus nos conhece, amém, então, hoje nós vamos começar a falar sobre a família. A família, segundo o princípio divino, é o lugar mais importante. A família, se nós pudéssemos falar alguma coisa, é o primeiro sonho de Deus com a humanidade. Deus é o inventor, o criador da família. O apóstolo Paulo aqui em Efésios disse assim, irmãos, eu me ponho de joelhos diante de Deus de quem toma nome, toda a família, Deus, é o centro, da história, e através da família, Deus quer imprimir, no homem, a intenção original do seu coração, eu vou repetir isso, porque isso é muito importante, Deus sempre vai usar, coisas, que você e eu conhecemos, para tentar revelar os seus planos eternos e espirituais. As coisas espirituais não podem ser tocadas. Você concorda comigo? Não dá para tocar o nosso espírito, né? Porque é uma coisa imaterial, né? Não é como o nosso corpo. Então, nós vamos ver infinitos exemplos na palavra de Deus. De Deus comparando coisas do céu, coisas espirituais, com coisas da terra. Para que você e eu possamos entender. Porque Deus sabe que o ser humano funciona assim. Se Deus tem que colocar uma imagem, você tem uma ideia. Jesus disse, por exemplo, um exemplo. Mateus capítulo 13. Jesus diz assim, vou contar uma parábola. O semeador saiu para semear. Com o é que nós compararemos ao reino dos céus? O semeador saiu para semear. E uma semente caiu numa boa terra. Outra semente caiu junto do caminho. Outra caiu nas pedras. Outra caiu junto aos espinhos. E Jesus vai explicando. E assim, assim. Isso aqui, Deus te põe uma imagem de um semeador. Que você conhece, o campo. Para te explicar algo do céu. Deus formou a família. O esposo a esposa... seus filhos... para quê? para nos mostrar uma imagem do céu... uma imagem de algo espiritual... é por isso que a família é o fundamento da humanidade... é o fundamento da sociedade... e é o fundamento da igreja... onde há famílias estruturadas em Deus... tem uma sociedade estruturada... Onde há famílias estruturadas, tem uma igreja estruturada. Quando há famílias quebradas, a igreja está quebrada. E quando há famílias quebradas, a sociedade está quebrada. Por quê? Porque está se perdendo o um modelo, a imagem de Deus. Deus vive como uma família. Por isso que a Bíblia revela a Deus como pai, filho e o Espírito. São três em um. E eles vivem em perfeita comunhão como uma família. Eles sempre foram. Muita atenção no que eu vou dizer aqui. Nenhum é superior ao outro. Deus, pai, os filhos, nenhum é superior ao outro. Os três são Deus. É uma pessoa só. Só que cumprem funções diferentes. Amém? Eu mesmo na família. Ninguém é maior um que o outro. Só receberam autoridade para cumprir funções diferentes. Amém? E você está se perguntando, pastor, mas eu, eu já casei. Eu não casei ainda. Eu não tenho família. É, eu estou recém casado. Como que eu faço? Como que nós vamos entender tudo isso? Nesse caminhar de, de algumas semanas... Nós vamos entender que cada um de nós ocupa um papel fundamental. E um dos princípios do Evangelho é: quando eu quero que Deus mude a outro, eu começo a orar por Ele, e Deus muda primeiro a mim, para depois mudar o outro. Eu vou repetir. Isso é muito importante. Quando eu quero que Deus mude a outro, o que, que Deus faz comigo? Deus coloca uma carga de oração dentro de mim, eu começo a orar pela outra pessoa, e enquanto eu estou orando por ela, Deus muda primeiro a mim, e depois Deus muda a outra, amém? Entenderam? Oh, lembra que o ano passado, alguns estavam nessa reunião, nós convidamos aqui a balneário um amigo nosso, pastor Valdemar e a pastora Isabela, para dar uma conferência da família e o pastor Valdemar contou o seu testemunho né? hoje é um testemunho porque eles venceram e eles foram transformados de que ele traía ela e que ele usava droga e que ele bebia e que ele malgastou todo o dinheiro que ele ganhou e eles estavam juntos e, e ele vivia uma vida louca e ele, eles tinham se convertido ao Senhor e ela começou a orar por ele, falou, Deus, eu vou começar a orar, Deus, Senhor vai começar a transformar meu marido, e ela começou a orar, Deus, muda a vida dele, que ele pare de beber, que ele pare de me trair, que ele pare de fazer essas loucuras, e Deus falou para ela, filha, quem tem que mudar primeiro é você, você é muito orgulhosa, você é muito respondona, você é muito nariz empinado, você é muito... E parece uma brincadeira, mas Deus, quando Deus coloca uma carga de oração por outro, principalmente da nossa família, você vai experimentar que enquanto você ora, Deus começa a transformar você. E nesse processo que Deus te transforma, Deus começa também fazer um milagre no outro. Amém? Então vamos, vamos voltar. A família. É o um modelo de Deus na eternidade. Deus vive como uma família um pai, um filho, e o Espírito Santo, eu falei isso uma vez, é, e os irmãos já ouviram, mas eu quero falar de novo, muitas vezes, a Bíblia mostra, não claramente, mas dá a entender, que a figura do Espírito Santo, é muito similar, ou parecida com a figura de uma mulher na família, quando a Bíblia mostra a figura do Espírito Santo, mostra a figura do Espírito Santo nessas tarefas, Porque quê? Gênesis capítulo 2 diz que Deus viu que Adão estava só, e que ele precisava de uma ajuda idônea, de uma pessoa para estar do lado, para acompanhar, para auxiliar ele, então o marido, a esposa, amém? quando a Bíblia revela a pessoa do Espírito Santo, Jesus disse eu preciso morrer eu preciso ir para meu pai mas eu vou pedir ao pai que ele envie outro igual a mim que será o consolador, o ajudador o auxiliador, a mesma figura da mulher na família amém? eu não disse que o Espírito Santo tem é uma mulher, amém? amém que fique muito claro tem que ser muito cuidadoso com as palavras mas quando nós vemos o Espírito Santo dentro da, da trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito, vemos essa função do Espírito como muito parecida à função da esposa na família. Os homens brincam, né? Se você não ouvir a Deus, pelo menos ouça sua esposa, né? Veja aí. Todos os casados aqui, nesse Né? Cid? né? quando você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, ouça pelo menos a voz da sua esposa, que a grande maioria das vezes, a voz dela aparece muito com a voz do Espírito Santo. É? Porque as mulheres, elas têm uma sensibilidade maior que o homem. É por isso que, na grande maioria das igrejas do mundo, mulheres oram muito mais do que homens. Não deveria ser assim, né? mas a realidade está aí, é? tem que assumir e encarar, e os homens tem que tomar o seu papel também, amém? então primeiro, a família, e é a figura que Deus tem na eternidade, de como Deus quer trabalhar, Deus não faz nada sozinho, tudo que o pai faz, envolve o filho e o Espírito Santo, Cada um cumpre uma função diferente, mas onde Deus está, sua presença está, ao movimento dos três. Na história nós vemos que Deus primeiro se revelou como Deus Todo-Poderoso. Deus depois revelou o Filho, através da cruz. E o Filho depois revelou o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, que é o último que foi revelado, veio para confirmar a obra do Filho e a obra do Pai porque os três sempre trabalham juntos em unidade por um propósito Deus trabalha por um propósito no céu Deus escolheu o formato da família para que a família seja nutrida por Deus e para que a família inteira trabalhe por um propósito porque as famílias se destroem porque as famílias param de funcionar no formato divino. Você pode me dizer, pastor, tem vários motivos. Tem traição, tem problemas, desentendimento. Sim, só que todos esses problemas têm um fundamento. Vamos falar de um carro. Tem carro que usa somente gasolina. Certo? Tem outros carros que são flex usam gasolina e álcool, mas tem outros carros que usam diesel, meu pai é mecânico, e meu pai é especialista em carro diesel, caminhonetes, coisas assim, e há um bom tempo atrás, a últimas conversas que tivemos sobre isso, ele falou, filho, eu estava desesperado, tentando arrumar um carro X, e eu ia arrumar, e vi uma peça, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e meu pai ele está nesse processo de novo convertido. Ele conheceu Jesus há pouco tempo, poucos anos. Ele está nesse processo de conhecer a Deus e de ter um relacionamento com Deus. E ele falou: Filho, não aguentei mais. Eu fiquei do lado do carro e falei: Deus, pelo amor, me ajuda. E o Espírito Santo falou para ele: Tira o que tem dentro do tanque. Meu pai foi verificar: E o que, que tinha dentro do tanque? Era um carro diesel, mas o carro estava com gasolina. A pessoa que foi no posto, né, provavelmente não entendia muito do veículo, foi pediu para botar gasolina. A pessoa do posto também né, não sabia, sabia menos e colocou gasolina para um carro diesel. Bate a chave? Não vai. Por quê? Porque esse veículo foi feito para usar um tipo de combustível e ele está conectado numa mangueira para receber Outro tipo de combustível. Que estraga o veículo e não permite que ele funcione. A família, toda a família, foi feita para estar conectada por um canudo, por um cano. A eternidade, conectada com Deus. Toda a família que não está conectada com Deus. Está fadada a ser destruída ou a permanecer mas ir num caminho fora do propósito pelo qual ela foi criada porque tem muitas famílias que você e eu conhecemos que não são cristãs que aparentemente está tudo bem com eles funciona tudo bem só que isso não é significado de que eles estejam indo para cumprir o propósito pelo qual eles existem a destruição nem sempre é que um casamento acabe tem coisas que estão destruídas e permanecem juntas não estão destruídas por quê? Porque o fundamento da família é que Deus seja o centro de tudo. E que através da imagem eterna de Deus, nós possamos entender essa revelação de viver em unidade. Tudo que Deus vai revelar da família, começa desse princípio. Quando nós entendemos também o formato que a igreja é, nós entendemos isso. Deus, quando escolheu a igreja, Deus compara a Cristo Jesus e a igreja com o um casamento porque a família é o centro do coração de Deus se nós não fortalecermos a família se nós não investirmos tempo, recursos na família tudo que nós façamos para viver ou para Deus será infrutífero porque tudo depende da nossa família vou te dar um exemplo básico Ultra básico. Imagina você está num culto como esse. Você veio, cantou a Deus, adorou a Deus, a presença de Deus veio sobre a sua vida. Ouviu uma palavra, o Espírito Santo mexeu com você. Você volta para casa e diz: Eu estou voltando abençoado, voltando com uma palavra. Só que na sua casa, a sua família não está bem. O que acontece quando você chega em casa? Voam os pratos um xinga o outro, e aquilo que foi construído em duas, três horas de culto, é destruído em cinco minutos, porque se a família, não estiver fundamentada em Deus, tudo que nós formos edificar externamente, será destruído rapidamente, porque a família é como o suporte, é o fundamento, que Deus colocou na nossa mão, para cuidar e edificar, se nós edificarmos bem a nossa família, as demais coisas que nós faremos no futuro serão sustentadas e durarão muito tempo. Amém? Então a família, vamos repetir o princípio, a família é o modelo que Deus tem na eternidade. Por isso Deus escolheu que a família deve ser um homem, vamos repetir isso várias vezes, um homem, uma mulher e os seus filhos. Pastor, meu marido faleceu, meu marido não está mais, ele decidiu ir embora. Nesse caso, Deus capacita sobrenaturalmente a mulher né, para ela cuidar dos seus filhos. E depois, nas próximas semanas, vamos falar muito bem sobre o assunto do casamento, sobre os, o ministério dos solteiros. Sabe o que tem o um ministério dos solteiros? tem o ministério dos autores a bíblia diz que ser casado é um dom os casados não concordam comigo que você tem que ter o dom para viver casado não levanta a mão muito perto da tua esposa aqui, né? sim ou não agora de verdade, você concorda comigo que é um dom compartilhar a tua vida com outra pessoa sim ou não amém não é um dom para os dois lados, porque você tem que ceder, mas a Bíblia também diz que é um dom, para estar solteiro, e tem gente que Deus deu esse dom, né? muito específico, e Deus tem um plano específico para essas pessoas, agora, se dentro de você, você ainda não casou, você tem vontade de conhecer uma esposa, um esposo, você não tem esse dom, Amém? Você tem que orar a Deus, pedir que Deus, que Deus te ajude a controlar seus instintos e você decidir da forma correta. Amém? Porque a família, o casamento é a decisão mais importante da vida. Né? Depois de receber a Cristo, acho que não tem coisa mais importante que a decisão correta de casar. Amém? Então, a família é esse fundamento que Deus estabeleceu, quando Deus escolheu a igreja, Deus disse em Efésios capítulo 5, que a igreja e Cristo é como o marido e a esposa, amém? Deus escolheu a igreja como a esposa do seu filho, Deus escolheu a igreja como a sua família, e Deus escolheu a igreja como a habitação e a morada do seu Espírito. Eu vou repetir. Deus escolheu a igreja como a esposa do seu filho. Deus escolheu a igreja como a família de Deus, onde Ele é pai de todos. E Deus escolheu a igreja como o lugar onde o Espírito de Deus mora e habita. Amém? Então a igreja... Tem esse sentido da família para Deus. Porque nós somos a morada do Espírito. Somos a esposa do filho. E somos a grande família de um pai. Porque Deus sempre vai mover tudo dessa maneira. Amém? Deus tem esse pensamento, essa ideia. Por que essa ideia é tão importante? Isso que nós vamos ir descobrindo durante essas semanas porque Deus deu funções específicas ao homem dentro da família, Deus deu funções específicas à esposa dentro da família, e se nós falharmos nessas funções, nós poderemos estar gerando grandes complicações para a nossa sociedade no futuro, muitas das coisas que nós estamos experimentando ao nosso redor hoje, Sou um fruto de pais e mães que erraram no passado. Mas levante sua mão comigo e diga: Eu, diga comigo, eu, no tempo que me resta de vida, com Deus, vou acertar, vou corrigir os erros e vou viver o plano de Deus para minha família. Amém? Nós não estamos aqui para dizer, pastor, mas e o que eu já fiz de errado? Aí a graça de Deus te alcança. Amém? Pastor, mas eu já decidi errado. Se você quer acertar hoje, Deus nos dá uma oportunidade diária, todos os dias, de dizer, Deus, hoje eu quero corrigir e emendar o caminho. Esse é o poder da graça. Isso não acontecia na lei. Hoje, na graça, temos esse poder. Deus, eu errei passei anos errando, desconhecia, às vezes eu entendia um pouco, mas não quis entender, hoje eu entendo, hoje se você hoje decidir, não endurecer a sua serviço, hoje é o dia de você obedecer ao Senhor, hoje é o dia de dizer, Deus, eu quero acertar na minha família, eu quero acertar como esposo, quero acertar como filho, amém? Esse é o tempo. Por quê? Porque daquilo que nós construímos como família, vão depender o restante das coisas. Nós temos que ter só uma coisa clara. Que nós devemos ter um coração pronto para ser ensinado. Nunca se sente diante da palavra de Deus achando que você sabe tudo. Porque se você sabe tudo, você deveria ser a quarta pessoa. Né? quanta idade, né? você não sabe tudo, eu não sei tudo, temos que estar prontos para sermos ensinados, a vida não acabou para você nem para mim, temos muito o que aprender, Deus tem muita coisa que emendar na nossa vida, amém? E se você diz, pastor, ah, eu não sou casado, não sou casado, não eu não pretendo casar, por que, que esse, esse assunto serve para mim? Serve para você ser um instrutor daqueles que virão ao teu lado? das famílias que vão chegar ao teu lado você vai ter que emendar o caminho delas através do discipulado através de um conselho dos casais que vão ser restaurados amém? Deus vai te dar autoridade para fazer isso nós não sabemos nem pela história nem pela bíblia tem muitas especulações se o apóstolo Paulo realmente era casado ou foi casado não sabemos tem uma linha que diz que sim. Tem outros que dizem que não. Mas quem mais deu conselho sobre o casamento foi ele. Baseado no poder do Espírito Santo. Amém? Essa é uma das coisas que a graça de Deus provê. Eu posso nunca ter usado droga, mas eu sei que Deus pode libertar alguém que usa? Eu não preciso ter passado por isso? Para poder ter autoridade para gerar libertação em outro. Porque o poder de Cristo que habita em mim pode libertar a vida de outro. Eu não preciso ter passado por um divórcio no meu casamento. Ou algum problema grave para poder aconselhar outro casal que está passando por esse problema. Porque eu creio que o poder de Cristo que habita em mim pode aconselhar ele. Esse é o poder da graça que Deus nos dá. O poder de entrar em lugares que a gente nunca viu. Amém? então vamos voltar a esse assunto, para concluir no dia de hoje, a família, é o modelo que Deus tem no céu, como Deus se move, e esse é o formato que Deus quer trazer e revelar na terra, amém? durante os dias que forem passando, nós vamos ver, quantas deficiências nós temos na nossa família, mas lembre-se sempre do que eu li primeiro, hoje nós carregamos a glória de Deus dentro de nós, para o poder de Cristo, e isso nos dá a capacidade de sermos transformados, se o fundamento da família não estiver bem constituído, não estiver bem firmado nas bases da palavra de Deus, da presença de Deus, se a nossa casa não for um lugar onde a presença de Deus tem liberdade para se mover, se oculto não começar na nossa casa, começar só no domingo dentro do prédio, nós não iremos chegar nunca a cumprir o propósito de Deus. Deus sempre pensa no coletivo, Deus pensa primeiro na nossa casa, na nossa família. Porque quando a nossa família se fortalecer, as demais coisas poderão acontecer com força, com consistência. Mas o primeiro que todos nós devemos entender, você está aqui sozinho, com seu esposo, sua esposa... A palavra de Deus para esta manhã é: toda a família toma nome, recebe nome do Deus Pai. Se a nossa casa não estiver conectada diretamente à presença de Deus, se nós não dependermos inteiramente de Deus, nossa família nunca terá sucesso segundo o propósito eterno de Deus. O que que nós temos que fazer hoje? O que que eu tenho que fazer amanhã, pastor? Nessa semana eu tenho que refletir. Eu dependo de Deus? Minha casa depende de Deus? Minha casa está fundamentada em princípios divinos? Quais são as práticas que nós vivemos na minha casa que eu trouxe dos meus pais, dos meus avós que são corruptas? Que não são certas? Porque os nossos pais nos ensinaram muitas coisas boas, mas também nos ensinaram muitas coisas Ruins. A grande maioria não fez por maldade. Fez porque o único que eles sabiam era isso. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou continuar vivendo o segundo modelo que eu aprendi desse mundo? Ou vou focar a viver conectado a Deus? Porque a minha família vai viver em plenitude. Quando houver um canudo, uma mangueira, uma conexão direta com Deus. E eu esteja sendo nutrido pela presença de Deus em casa. Eu como marido você como esposa, como filho, estejamos sendo nutridos de um lugar só, Deus não gosta de misturas, por isso que Deus proibiu o seu povo de se misturar e casar com povos estrangeiros, não porque Deus seja racista, é porque Deus não gosta de misturar a sua presença com nada mais, porque não dá liga, não funciona. A nossa família tem que estar fundamentada no princípio eterno de Deus. Tudo que nós vamos ser como pais, maridos, esposas, filhos, vai depender de uma realidade do céu sobre nós. Amém? Deus quer fundamentar a nossa vida como família e como igreja, no fundamento da presença de Deus. Amém? Nas próximas semanas... Vamos continuar falando sobre esse assunto.